0: Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe. Der Podcast für Flaschen wird unterstützt von Silkes Weinkeller, dem exklusiven Partner in Sachen Wein. Alle vorgestellten Vorzugspakete bekommt ihr versandkostenfrei unter www.silkes-weinkeller.de Ja, hallo!
1: Großen Applaus, das tut gut, das motiviert, das gut. Ja. da wird man wach.
0: Wow. Ja, herzlich willkommen zu einer Weiteren Folge der vier Flaschen und wir senden gerade aus Cuxhaven, würde ich sagen. Das wird sich im Laufe dieser Folge aber noch ändern, weil wir unterwegs sind auf einem Schiff. Genau gesagt auf der MS Europa. Ja, und bei uns äh, sind unsere Hörerinnen und Hörer, wie schon in der letzten Folge. Schön, dass, Sie, dass ihr da seid. Ähm, und bei uns ist heute ein echter self man Als Markus Schneider 1994 mit dem Weinbau anfing, ähm, hat er gerade bei Bürglin Wolf ausgelernt und hatte eine kleine Parzelle äh, auf dem Hof seines Vaters und äh, genau null Gäste, äh, nee null Kunden. Und heute produziert das Weingut Markus Schneider zwischen 800.000 und 900.000 Flaschen Wein.
2: Muss mich korrigieren, ja. wenn das nicht stimmt. Ja, ein bisschen weniger, Jahrgangsbedingt 21. Ich ähm, habe gerade eben gesagt, wir, wir reden im Moment ständig über das Wetter, über die Hitze, über die Trockenheit, haben aber das letzte Jahr vergessen, äh, da hatten wir mit dem Regen zu kämpfen, also ja. da hatten wir so viel Niederschlag, dass wir teilweise äh, nur zu Fuß in den Weinberg konnten, die Traktoren konnten gar nicht reinfahren über Wochen und äh, hat uns das Leben schwer gemacht, hat auch viele Trauben gekostet letztes Jahr und deswegen erntebedingt 21, ein bisschen kleiner und jetzt greift mit dem 22er Jahrgang eine Flächenreduktion bei uns. Viele fragen, warum, wieso? Ja, wenn man auf die 50 zugeht, äh, viel gemacht hat. Also wir sind, ich bin jetzt viele Jahre im sechsten Gang gefahren. Ähm, jetzt äh, werden wir 25 Prozent äh, der Fläche haben reduziert.
0: Aber das ist sozusagen das der nächste Schritt, der, der jetzt immer im Raum steht. ne Aber bis ja. Bisher waren es also es irgendwie, also, ne. Stimmt, viele die Zahl stimmt, ja. Ta also um die
2: 800, 850.000. Um die
0: 800. Ja. Und, und wir, wir haben ja schon mal einen Podcast gehabt, irgendwie im April letzten Jahres. Mhm. Da hast du gesagt, dass alle Flaschen per Mailingliste zugeteilt werden. Also, das heißt, wenn ich ein Händler bin und Wein von dir haben möchte, weil meine Kunden mir den aus den Händen reißen, mhm. dann muss ich auf dieser Mailingliste sein.
2: Ja. Um das überhaupt also, zu kriegen. Also, ja. Es ist ein bisschen komplizierter, mir wäre es lieber, wenn es einfacher wäre. Nach der Ernte ziehen wir Bilanz, in der Regel machen wir das erst im Januar, Februar des Folgejahres, dann weiß man, was man wirklich im Keller hat, hat man alles schon mal durchprobiert und in Kategorien eingeteilt und dann teilen wir für uns wiederum ein, 30% unserer Produktion wird tatsächlich abgeholt. Im Weingut oder von uns äh, direkt an Privatkunden verschickt. Das ist geblockt okay. und der Rest der Menge wird dann, wird dann aufgeteilt. Das wird jetzt natürlich mit dieser Flächenreduktion, die aber lange geplant war, völlig unabhängig äh, von, wie, von irgendwelchen Situationen, äh, müssen wir, können wir im Weinbau auch nicht von heute auf morgen sagen: Naja, jetzt haben wir das, da müssen wir da ein bisschen weniger, da ein bisschen mehr. Das funktioniert so nicht. Äh, wir denken teilweise in Generationen und äh, das, was wir jetzt machen, das haben wir vor Jahren beschlossen. Ja.
3: Aber das führt ja dann dazu, dass ihr. Wollen wir schon mal übrigens, wir müssen ja einschenken, schon mal, während wir reden. Womit starten wir? Michael? Ja, Sauvignon, da, Sauvignon Blanc. Sauvignon ja. Blanc. Ich fand's Sau aber,
1: aber, aber schwierig.
3: Sauvignon Blanc. Ja. Wir machen weiter während hier die, die, die Regularien. Aber das führt ja dann dazu, dass du das noch weniger Angebot auf nach wie vor hohe Nachfrage trifft. Das heißt, viele Leute werden den Wein nicht bekommen oder werden die Weine dann teurer? Wie wird das sein?
2: Gut. Da habe ich mir jetzt heute Morgen noch keine Gedanken gemacht. Ja, das ist natürlich es ist eine sehr sensible Situation äh, im Markt draußen. Ähm, Preise anheben, das machen wir eigentlich nur, wenn wir, äh, wenn wir eben die Kosten weitergeben. Wie wir das im Moment gestalten sollen, ich kann es eh Ihnen nicht sagen. Also das wird jetzt wirklich äh, ein großes Thema über Winter auch. Ähm, Im Moment, alle Kollegen, wie wir auch, kämpfen um jede leere Flasche auf dem Markt. Und, ähm, das, das
1: ist teilweise so, dass es gar keine Flaschen zur Verfügung gibt. Es gibt keine gibt, ne? Flaschen. Um es, gibt also. es
2: gibt keine Flaschen und du kannst die Flaschen auch nicht vorlagern. Ne? Also Wir haben Verschlüsse bis nächstes Jahr Weihnachten, wir haben Kapseln und Kartonagen, das können wir alles bei uns ins Lager packen, aber das, die, die leeren Flaschen nicht, die werden quasi frisch produziert und kommen dann später, einen Monat später bei uns auf den Hof. Wir haben eine ganz klare Kalkulation, also die geht bei uns im November auch raus an unsere Lieferanten, aber die haben einfach nichts im LKW.
3: Und da kann ich noch so viel kalkulieren. Das ist das insofern, andere Problem. insofern ist die Reduzierung der Fläche dann ganz zum richtigen Zeitpunkt, wenn es weniger Flaschen gibt. Ganz ehrlich, ja. ja. Also ich bin
2: froh, ich schlafe im Moment auch viel besser als die letzten Jahre. Es ist, es ist tatsächlich so, also es ist ist schon viel Druck genommen auch. Und der Rohstoff, der, der Rohstoffkampfen, das sind ja nicht nur die Flaschen. Das ist ja alles. Ja. Traktoren, Ersatzteile, manchmal ist es ein kleiner Zylinder. Ne? Mhm. Wo du früher hat der Landmaschinenschloss ins Regal gegriffen. Heute muss er das bestellen, dann kommt es nicht. Und, siehre, wir, wir legen uns jetzt selbst ein Lager an mit Ersatzteilen. Und sie glauben gar nicht, ne, wie viele Ersatzteile man braucht. Wir haben für unser, für unser Heißwasser-Umwälzpumpen -Um im Betrieb haben wir drei verschiedene kleine Pumpen im Einsatz, ich wusste es gar nicht und dann fiel eine aus und dann habe ich dem Installateur gesagt bring mal schnell eine ja. dann sagt er sechs Wochen jetzt habe ich aber von jeder eine im, im, im Lager und sobald Weiß die verbaut wird wird, wird, wird wieder eingekauft Was heißt, du machst Das, das heißt,
3: da da, oh, du machst das tatsächlich um den Stress zu reduzieren für dich? Die Flächenreduktion? Ja.
2: Nein, das ist, das ist lang geplant gewesen ne? das Stress kenne ich nicht also viel Arbeit, ja, müde sein, Füße tun weh, ja, und abends einschlafen vom Fernsehen, aber das ist für mich kein Stress, ne, wenn ich viel zu tun habe. Es ist einfach so, unsere, die Belastung ist schon hoch, auch für die Mitarbeiter und ähm, das ist unser wichtigstes Gut, sind, ist unser, sind unsere Mitarbeiter, ist mein Team. Und äh, deswegen, also es war, es war wirklich geplant. Wir haben gesagt, wir machen das so lange. Es liefen natürlich auch Verträge aus, die ich hätte verlängern müssen äh, im Pachtbereich. Und ähm, dann haben wir gesagt, das machen wir jetzt. Also 22, wie gesagt, haben wir vor Jahren beschlossen.
0: Aber warum vor Jahren beschlossen? Also warum dieser Plan, das also die, zu reduzieren, weniger zu machen, irgendwie eigentlich zurückzutreten? Woher kommt dieser Wunsch?
2: Ja, das hat mit verschiedenen Faktoren zu tun. Wie gesagt, es ist einfach menschlich, ne? man wird älter und ich habe gesagt, ich kann so äh, in der, mit der Geschwindigkeit äh, nicht weitermachen.
0: Aber, aber ist das auch eine geschmackliche Vision?
2: Oder also, auch das, ne? das ist Entwicklung, Betriebsentwicklung, das ist einfach so. Gucken Sie sich den bundesliga club der, äh, der hat seine Kalkulation, der, der das nicht hat, der, der geht blau, blauäugig durchs Leben und äh, das war schon, die, die Weinberge werden älter, das kommt auch noch dazu, keiner denkt daran. aber in dem Moment, wo der Weinberg mal ins 15., 18. Jahr geht, es gibt so eine Regel, das dritte, siebte Jahr, also nach 21 Jahren, hast du, hast du den Weinberg da, wo du ihn haben willst. Und viele meiner Weinberge kommen jetzt genau in dieses Alter. Das heißt, die Qualitäten gehen hoch. Der Wasserstress ist nicht so groß. Wir merken, dass die alten Anlagen haben überhaupt die, 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 die haben weiterhin Vitalität. Die Wurzeln sind tief. Da müssen wir Laub schneiden und die jungen die jungen Anlagen, da haben wir seit vier Wochen nichts machen können, weil einfach kein Blattzuwachs da ist. Das macht viel aus, dann habe ich eben auch zu Hause gesagt, so jetzt lassen wir die Weinberge alt werden, dann geht die Produktion automatisch runter.
0: Also jetzt ist was mit den Weinbergen möglich, was vorher auch vielleicht qualitativ so nicht möglich war? Oder?
2: Ja, das ist natürlich auch die Frage, wie komme ich an das Pflanzmaterial, den Sauvignon Blanc, den sie jetzt im Glas haben, das war bis 2003 in Deutschland nicht erlaubt zu pflanzen. Also die Reben, man konnte sich die Reben organisieren, ja. hat die Reben ausgepflanzt und dann irgendwann stand, äh, dann kommt die Kriminalpolizei. Also es ist äh, ein Verbrechen. Das ist ein das Verbrechen. Ist ja wie, wie
0: bei Cannabis, oder was? Es ist,
2: ja, ja. Ich glaube, das ist schlimmer. Ja, ja, das wird, es wird tatsächlich... Ja, die ist es ist, sehr streng, ja. es, es hat sich jetzt verändert. Ne? Es gibt ja. neue EU-Gesetze. Das heißt, ich kann alle Rebsorten pflanzen, die ich pflanzen möchte muss dann eben das Risiko selbst tragen, aber als wir den ersten Sauvignon Blanc gepflanzt haben, 2003, ist der damals, also vor 2003 war er nicht erlaubt, und es gibt, Sie werden jetzt lachen, aber es ist auch ein wichtiger Job, es gibt einen Beruf, wie hieß es die früher, willy Lemke war das, was bin ich, ne? ja,
1: genau. ja.
2: Ich glaube, der war damals.
3: Da. Michael, Michael kennt es, gibt, es nicht. Michael, weil er so jung ist. Michael zuckt <lacht> gar nicht bei Willy Lemke. Natürlich kenne ich nicht. Lem Robert Lemke. Ja. Willi Lemke. Robert <lacht> Willi Lemke war bei Robert Lemke ja, genau. ist der von Werner. Man, darf man nicht aussprechen, den Namen. Robert Lemke. <lacht> ähm,
2: was bin ich? Es gibt einen ein, ein Beruf bei uns in der Branche, das ist der Reblaus-Kommissar. Es wird immer gelacht, wenn ich das erzähle. Ein ganz wichtiger Beruf, weil der fährt durch die Weinberge, und sieht anhand der Blätter und der Plattform, ob die Reblaus da wieder aktiv wird. Und die Reblaus hatte ja vor vielen, vielen Jahren den Weinbau in Europa nahezu zerstört. Es gab nichts mehr. Es gab nur noch auf ganz wenigen Flecken, äh, war Weinbau möglich. Und erst mit Einfuhr dann, man hat dann gemerkt, dass, also man hat sie aus Amerika, haben die, die Siedlerschiffe, die zurückgefahren sind, hat, haben diese Reblaus importiert. Die hat sich ausgebreitet und dann hat man gemerkt, dass die Reben in Amerika dieses Problem nicht haben. Und er hat amerikanische Unterlagen genommen, also das amerikanische Wurzelberg und die europäische Genetik darauf gepfropft. Und äh, der Reblauskommissar fährt durch die Weinberge und schaut, ob irgendwo eine Aktivierung der Reblaus wieder stattfindet. Da sieht er natürlich dann auch, der sieht mit einem Blick das Blatt, das ist kein Riesling, obwohl es so in der Liste steht. Und dann geht's los. Oder ging es los. Das ist ja. heute nicht mehr so. Aber vor 20 Jahren war das ein heißes Thema. Und äh, wir durften deswegen den Sauvignon Blanc entweder im Versuchsanbau vor 2003 pflanzen oder dann nach 2003 im freien Anbau. Und jetzt sind wir bei der Pflanzgenetik. Das, was wir hier haben, die Mischung, also neuseeländische Klone, ein südafrikanischer Klon, Südamerika, aber auch viel von der Loire aus Norditalien, das, dieses ganze Know-how musst, musst du dir erstmal aneignen als Winzer. Wir hatten ja keine Ahnung. Mhm. Und ähm, so ist es heute mit Syrah, Viognier, äh, was wir, wo ich sage, das ist, sind auch Rebsorten der Zukunft, weil sie auch sehr Hitze, Hitzeresistent sind und, und,
3: und Stressresistent. Michael, wollen wir irgendwann noch mal diesen Wein probieren? Weil wir, ich habe das Gefühl,
1: wenn ich rausgucke, wir sind schon, wir sind schon weiter für Nordsee. Ehrlicherweise war auch für mich der gestrige Abend relativ intensiver, also so richtig nach Wein ist ja noch gar nicht, aber wir sind ja nun mal in einem Wein-Podcast. Ja, ich habe den ein ich oder weiß, einen oder
0: anderen Gast äh, noch um halb drei an der Bar gesehen. Ja. Ja.
1: Einer, einer muss ja zumachen. Ne? Ja. Ja, genau. Danke, dass du das übernommen hast, Markus. Ähm, ja, der kai Sauvignon blanc. Äh, ich bin überrascht, sage ich jetzt mal, du sagst, es wird dann noch weniger als 800.000 Flaschen gefüllt, gibt es aber deinen Wein eigentlich überall oder vielleicht nur überall, wo es gut ist, aber von der Sansibar hier auf der MS Europa ganz viele eigene Labels. Wie schaffst du diese, dass, dass, dass diese Visibilität, dass das also quasi gefühlt wirklich meine ich, dass du, dass deine Weine für Qualität stehen und eigentlich in, in ziemlich keiner Weinkarte fehlen?
2: Naja, <lacht> mein Ziel war, dass der Wein überall da steht, wo es schön ist und äh, es hat ganz gut geklappt. Es gibt natürlich auch noch ähm, Orte, wo, wo wir nicht vertreten sind, wo wir gar nicht vertreten sein können, weil wir einfach nicht genug Flaschen haben. Mhm. Aber Thema MS Europa, äh, das war der Sommer 2003, das haben wir wieder dieses Jahr, wieder so ein, so ein mhm. ähnliches Jahr wie jetzt. 2003 hat mich äh, Herbert Zeckler angerufen von der Zanzibar und hat gesagt, Mensch Markus, hast du Lust, die MS Europa kommt? Wir machen ein Event zusammen, Europa mit Zanzibar, die werden vor vor der Hütte äh, äh, Anker werfen und dann rüber tendern und äh, wir brauchen äh, ein paar Flaschen Weißburgunder, aber Doppelmagnums. Also, oh, da muss ich erstmal gucken. Ne? Ich hatte damals mit Doppelmagnums überhaupt nichts zu tun. und äh, habe dann beim Flaschenhändler angerufen und habe gesagt, ja, ist kein Problem. Und dann haben wir das innerhalb von vier Wochen auf die Beine gestellt und äh, haben es dann dahin geschickt. Und das war wirklich so auch der Ursprung ähm, ja, des heutigen Erfolgs. oder einer der Einer der Bausteine diese, diese Nacht da, diese legendäre Nacht ausfüllt. Okay,
0: also, also dann ist die MS Europa wirklich, also für die große Verbreitung deiner, deiner Weine.
2: Das ist Mitschuld.
0: Oh. Mitschuld. Mit <lacht> <lacht> ja, aber wenn, wenn man hier jetzt irgendwie ist, ne, dann stehen da Markus Schneider, Blackprint, Blackprint, Blackprint überall. irgendwie. Macht das was mit dir, wenn du irgendwie sagst, nee, ich bin schon ein geiler Typ? <lacht> ja,
2: ich bin da. <lacht> Ich freue mich natürlich ja, riesig ja, darüber. Ich war gestern äh, ja dann wirklich noch in der Bar. Und äh, als wir da zusammen an der Bar saßen und ich, ich habe hochgeschaut und ja. du siehst dann eigentlich fast nur deine Flaschen. Mhm,
3: das genau. ist schon, äh, Wie ist es denn? Bestellst du dann? Haben sie auch was von Markus Schneider, wenn du irgendwo bist? <lacht> Weil die Leute erkennen dich und so, man kennt das von Leuten, die Bücher schreiben, die dann in den Buchhandel gehen und sagen, sie, haben sie das Buch da und da? M machen das Beste lauter, die irgendwelche Kanzlerbiografie schreiben? Nein, das machen das, das solche das, das Menschen? Macht, man macht das schon, man macht das schon. Äh, also, gehst du in eine Paar und bestellst bewusst, haben sie von Markus Schneider den Ursprung?
1: Wie ist denn überhaupt, dieser Schneider? Ja, <lacht> Schmeckt ja. überhaupt?
2: Also, dieses Erkennen ist wirklich ein Thema. Ne? Also, ist natürlich für mich ist es schön, ich freue mich immer drüber. Aber es, wir waren jetzt äh, im Urlaub. Kommen in Venedig an und die Kinder sagen: Ach Papi, ich glaube, hier Ed kennt dich niemand. Ja. Im Parkhaus ging es los, ne? <lacht> Sagen Sie mal, sind sie nicht. Ne? Und das ist eine schöne
1: Sache. Irgendwie. Und sagen Sie Mama auch, ähm, beim Weißberunter fehlt mir ich, ich so ein trinke bisschen zwisch, die Säure. Leider, ja, was zwischendurch, ich nicht sagen oder? wollte. <lacht> <lacht> beim Weißberunter fehlt mir so ein bisschen die Säure im neuen Jahrgang. Das passiert nicht, oder? Nein, also das Schöne ist,
2: es ist eigentlich 99 Lob oder nur so ganz schnelles, hallo, Mensch, wir sind super, ganz toll, ähm, Waren dann in Südtirol, wandern, stehst du dann da, fotografierst die Kühe und auf einmal steht jemand neben dir, fotografiert mit und sagt, super, daran werde ich mein Leben lang denken, immer wenn ich eine Flasche Wein von Ihnen trinke. <lacht> und äh, das ist schon schön, ja. Das ist also Mich belastet es nicht, ich frage mich nur, wie das kommt, weil ich bin ja nicht im Fernsehen. Man sieht mich ja eigentlich auch nicht auf den Flaschen. Und Endlich, auch in diesem Podcast
3: kann man dich ja nicht nur hören erstmal oder auch sehen auf YouTube. Ja, ja. Bei euch geht's. Stachelbeere?
1: Ja. Visuell. Stachelbeere? Ja. So wie noch bei Kai Tui, der es noch nicht weiß. Kai Tui heißt Schneider in der Sprache der Maori, richtig? Ja, genau, das hatten wir letztes Mal schon besprochen. Ähm, und äh, trotzdem denkt man erstmal, wenn man reinriecht, das riecht schon ein bisschen Bisschen auch nach Neuseeland, du hast es ja gerade gesagt, dass, dass es teilweise auch Klone gibt. Arbeitest du auch mit besonderen Hefen oder ist das wirklich nur das, die unterschiedlichen Klone des Sauvignons? Ja,
2: die Hefe ist bei uns gar nicht mehr das große Thema wie vor vielen Jahren. Es ist wirklich hier Rebselektion, Reb also Pflanzgenetik. Was passt zu uns am besten? Ich habe dann 2003, 2004, 2005, 2006 viele, viele Reben ausgepflanzt die es heute nicht mehr gibt, ja, wo ich damals überzeugt war und dann im Nachhinein in der Praxis hat, hat es ganz anders geschmeckt. Wir hatten ja keine Vergleiche. Das heißt, ich habe den Wein aus Neuseeland probiert oder aus Südafrika. War damals ein großes Thema. Ähm, aber es sind natürlich ganz andere Voraussetzungen da auch. Der Boden, das Klima, das andere, and, andere Welt sozusagen, einmal über den Äquator. Und wir haben dann selbst unsere Erfahrungen sammeln müssen. Und ich muss sagen, ich bin heute mehr immer mehr zu den Lor-Klonen hingezogen. Also das wird dann nicht ganz so laut. Früher war er viel grüner, der Wein. Und äh, heute ist der Wein eleganter. Das hat einmal mit zu tun Winzer, Winemaker-Entwicklung, dann Rebalter und ähm, natürlich auch der Markt ne, hat, sich, hat sich verändert und ähm, ich, ich denke, so gut haben wir es noch nie hinbekommen.
3: Ist Sauvignon Blanc jetzt, wir haben gestern gesprochen ges über Grauburgunder, ist die Rebsorte oder der Wein, der am meisten verkauft wird in Deutschland. Was kommt danach? Ich habe das Gefühl, immer mehr Leute, die früher nur Grauburgunder getrunken ha äh, haben, trinken jetzt auch mal Sauvignon Blanc wenigstens. Ja, es ist, Sauvignon
2: ist ein, ist ein großes Thema, aber es wird nie die Nummer eins werden. Dafür ist er zu eigen, diese grüne Note, die, die Paprika, es ist das Pyrazin schuld, was wir auch beim Cabernet Sauvignon haben. Sauvignon Blanc, sind artverwandt, lagert in der in der viel Pyrazin ein. Und ähm, das ist das, was wir so ein bisschen als
1: Paprika-Brennnessel... Hat man vor allem auf der Zunge, finde ich, diese grüne Paprika. Ein bisschen in der Nase, aber auf der Zunge ein bisschen kräftiger. Ja. Die Nase ist schon ein bisschen mehr von der Stachelbeere eher ja. getrieben. Aber was mir schon auch auffällt, weil ich habe mich auf der Probe in äh, Mal durch 50 Sancerres und Pouilly Fumés getrunken, und war eigentlich davor auch der Meinung, dass die gar nicht so laut sind. Die sind teilweise nämlich auch wirklich sehr laut. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass das so ganz zurückhaltende, elegante Weine sind, weil du sagst Loire. Und das, finde ich, ist, halt, ist auch viel eleganter, als ich es kenne von dir. Also auch, was äh, 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 ich die ist davor kenne. Ne? Also ich finde, es, es ist sehr viel feiner und er hat, finde ich, auch nochmal eine größere Länge und äh, ist, 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 verzeih mir den Ausdruck, ähm, ein bisschen... Ähm, Ernst zu nehmen da Also es ist kein fideler, fröhlicher Wein, sondern ist ja ernsthafter, ernsthafter würde ich sagen.
2: Ja, ja, ja. Also das ist auch vorhin ja Betriebs- und Weinmacherentwicklung. Ähm, auch die Kunden haben sich mitentwickelt und äh, wir haben irgendwann gesagt, jetzt sind wir so weit jetzt können wir das halt ein bisschen weiter runterdrücken. Was, ähm, kompliziert ist das falsche Wort, aber was den Anspruch ähm, ähm, von dem Wein angeht. Und ähm, ja. ja, das ist Genauso wollten wir es haben. Also es ist ja schwierig, die Punktlandung hinzubekommen. Ich war, bevor ich ins Flugzeug gestiegen bin, nach Hamburg geflogen zur Veranstaltung, im Weinberg morgens, und habe Sauvignon Blanc gegessen, also probiert, drauf und probiert, oh. so ein bisschen die Reise genutzt für für ähm, Ernte Erntepläne im Kopf. Und ich habe noch nie so viel Maracuja geschmeckt in dieser Zeit. Also nicht, weil wir früh sind, also sagen wir so drei Wochen vor der Ernte ob das jetzt ein kühles Jahr ist oder ein heißes Jahr. Ähm, Wah Wahnsinn, also eigentlich müssen sie das mal selbst erleben. Sie denken wirklich, sie essen Maracuja, aber es sind Trauben. Sind die nicht noch irrsinnig
1: sauer dann, die Trauben?
2: Ja, es ist schon anspruchsvoll im Moment. Die Zunge dann auch ein bisschen weh. <lacht> Wird ein bisschen betäubt. Ne? <lacht> ja, das ist aber gut so. Ne? Die Säure ist jetzt noch hoch. Das hält, uns, ähm, das hält uns das alles ein bisschen frisch oder frischer. Ähm, die Nächte sind sehr kühl bei uns in der Pfalz im Moment. Das ist sehr gut. Die Tage täglich über 30 Grad, aber nachts geht es dann schon mal runter auf 13, das 14. Das heißt, 2022
3: wird dann ein ganz guter Jahrgang. Wir haben ja gelernt, je, je größer der Temperaturunterschied ist, desto besser für euch. Ja, desto ja. besser für die Traum, oder? Das hat Mein schlauer Deutscher hat gesagt, das Spiel dauert 90 Minuten. Ne? Hm. Wir, okay. müssen,
2: wir müssen abwarten, was, was noch passiert. Aber, es stand, aber bis
3: zur Lese, wir reden noch über drei Wochen?
2: In drei Wochen, ja, vielleicht ein bisschen früher. Okay. Ich mache noch einen Betriebsausflug. Ich mache noch einen Betriebsausflug in die Brauerei Eing nach Bayern. Und ähm, ich ja, habe das, der Ingenieur hat das wirklich geplant für den 28., 29., 30. August. Und da habe ich gesagt: ist keine Ernte. Vor vier Monaten, fünf Monate. Jetzt zittern wir. Ne? Also wir fahren definitiv dahin. Weil es <lacht> das war schon mal gut.
3: Weil es so warm ist. Weil dann hier, also, ja, ja, genau.
2: ja, ja, ja. Wir sind sehr früh. Ne? Das ist, wir, letztes Jahr haben wir am 2, 23. September begonnen. Ich denke, dieses Jahr werden wir so, kurz bevor wir losfahren, werden wir schnell zwei, drei kleine Weinberge ernten. Dann drei Tage uns das da unten mal anschauen. und Dann geht es zurück und dann geht die Ernte richtig los.
1: Ähm, was ist äh, für mich interessant, gestern die Anne Döner hat eben gesagt, die auch da war, ähm, dass sie wirklich großen Stress haben mit der Trockenheit äh, bei denen ähm, und sie wässern, äh, bewässern teilweise eben manuell und bleibt, bringt aber nicht wirklich viel, weil das natürlich bei diesem Gestein sofort, sofort dann auch abbringt. Ähm, aber sind da gibt das auch andere Dinge wie äh, Peronospora, also was sind denn die Herausforderungen dann trotzdem in so einem Jahrgang oder sagst du, nee, haben wir eigentlich gar nichts äh, oder seit der Blüte?
2: Ich habe natürlich mit der Anne gestern auch gesprochen, ja. natürlich mit auch allen anderen Kollegen, das ja. Thema ist das Wetter, wir können nichts dran ändern. Hm. Vielleicht ist das auch jetzt so, früher habe ich mir da Gedanken gemacht, was können wir besser machen und, 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 und. Und natürlich dann auch Stress. Ich habe keinen Stress, aber dann schon Druck aufgebaut. Mittlerweile, wir, wir können ja nichts anders machen. Und äh, wir selbst müssen auf solche Jahrgänge reagieren. Im Moment ist es so, dass der Pilzdruck nahezu nicht da ist. Das war letztes Jahr ganz anders. Und jetzt geht es darum, heute Morgen, kurz bevor ich hierher bin, habe ich mit meinem Weinbergsteam telefoniert, das hat mich dann mal runtergeholt, ich habe gemerkt, dass heute nicht Sonntag ist, hm. äh, sondern Samstag und im Sommer arbeiten wir äh, sechs Tage die Woche, weil der Weinberg das von uns verlangt und äh, jetzt ging es darum, sollen wir die Blätter auf der Sonnenseite entfernen, wir haben von der die Sonnenabgewandte Seite äh, des Rebstocks äh, haben wir, haben entblättert, wir das heißt wir zupfen jedes Blatt von Hand weg, wir können das maschinell machen, äh, während der Blüte. Da geht es gut, ohne Trauben zu verletzen. Ähm, aber das wächst dann später wieder zu. Und äh, wir machen das jetzt ähm, seit vielen Jahren so, dass wir die sonnenabgewandte Seite eben entblättern. Und dann später die die Sonnenseite. Und das können wir im Moment nicht machen. Ne? Also die UV-Strahlung ist so stark. Letztes Jahr war das alles blank, kein Problem. Dieses Jahr ist es so, die UV-Strahlung ist so stark, die würden uns verbrennen. Also wirklich? Ja, ja. Die, die, die wollen wir,
3: wollen wir, ein bisschen, wir müssen auf die Zeit achten. so ein bisschen. Wir schicken zweiter, zweiter Chardonnay, ja. haben, wir, haben wir über den Wein schon was gesagt?
1: Haben wir, glaube ich, ein bisschen beschrieben. Wir haben ein bisschen beschrieben Eine nein. Frage, die immer wieder gestellt wird, wann ist denn der perfekte Zeitpunkt, so einen Wein zu trinken und wie lange kann Ganz man kurz, den Ganz kurz, Chardonnay
3: ja. ist der zweite Wein, richtig?
1: Ja, ja. der Chardonnay. Genau. Mhm. Mhm. Gut.
3: Ähm,
1: also ich glaube, dass der Wein jetzt
2: super, super ist, so wie, so wie er ist und dass man ihn jetzt auch trinken sollte. Was der Kaitui kann, was man so ein bisschen vielleicht gar nicht einkalkuliert, ähm, er kann auch lange, lange liegen. Ne? Also der Wein, den werden Sie fünf Jahre auf dem Niveau genießen können. Irgendwann, irgendwann wird er reif und dann muss man das auch mögen. Auch beim Sauvignon an sich ähm, diese reife Noten beim Sauvignon Blanc. Das muss man mögen. Es gibt Leute, die, die stehen total drauf. Ich mag es gern. Und, ähm, aber ich glaube
3: jetzt bis in zwei Jahren. Das, und maximal so ein Sauvignon Blanc. Wie lange kann man den maximal liegen lassen? Kann man das sagen? Es kommt drauf an. Ne? Also ich habe ein lieber
2: Kollege von mir hat das hat ein, hat ein Sauvignon Blanc äh, Kaihui geöffnet, 15 Jahre alt äh, in der ähm, Weinmacherrunde blind und äh, die sind alle komplett ausgeflippt. Mein Handy hat gebrummt dann nachts mhm. und äh, der Wein muss wohl außergewöhnlich gut gewesen sein. Ich habe leider keine Flasche mehr, äh, die so alt ist. Weil die maximal
3: älteste Flasche könnte ja 18 Jahre sein, 19 Jahre sein. Kritik? Genau, genau, genau. Ja,
2: mein Sauvignon, wir reden jetzt über mein Sauvignon Blanc, aber es gibt natürlich noch andere Sauvignon Blancs auf der Welt. Es gibt ja auch Sauvignon Blancs, die, die 200, 300 Euro die Flasche kosten. Und ähm, ja, Didier Dagenot leider verstorben, aber sein Sohn führt das Wein gut weiter an der Loire. Ähm, sind, sind wahnsinnig gute Weine, ähm, die Jahrzehnte lagern können. Mhm. Vielleicht
0: noch einmal, wie, wie hat Ihnen der Sauvignon Blanc geschmeckt? Ja, super, ah, ich sehe Daumen nach oben, äh, Gegenstimmen.
1: Genau, alle Daumen Keine nach unten stimmt. bitte, wenn Sie das Daumen zeigen, unten, schauen Sie bitte, den Herrn bitte. rechts von mir an dabei, tief in die Augen. Ja,
0: ist hier ein knallharter Na, wir machen das, Wir machen
3: das so wie bei YouTube, da gibt es auch, glaube nur gefällt mir und mag ich nicht, wird irgendwie nicht angezeigt. Wird ja, genau, ja. nicht mehr angezeigt. Was mich immer
1: nur stört, bevor wir jetzt mit, zum nächsten Mal, kann ich dir ehrlich sagen, dass dann, ich weiß nicht, wann kommt der neue Jahrgang dann so auf den Markt? März, April? Also also bei uns nicht im, nicht im, im, im
2: laufenden Jahr. Ja. egal wie leer das Lager ist. Wir starten in der Regel kurz
1: vor Ostern. Und dann sagen die Leute, wenn wir auf der Weinkarte zum Beispiel noch 21 haben, dann ja. sagen die, habt ihr noch nicht den neuen, den alten? Den will doch keiner mehr. Wo ich denke so. Das ist doch super, der ist ja jetzt besser, als, als er rauskam. Ne? Das, da kannst du jetzt mal eine Lanze dafür brechen, dass das, dass das wirklich so ist, dass man keine Scheu haben muss, dass der Wein nicht quasi, fragen ja die Ersten schon, habt ihr noch nichts aus 22 Oder sagt, okay, die, die haben noch nicht mit der Ernte angefangen. Ne? Also, aber das kommen natürlich aus Neuseeland schon oder aus Südafrika durchaus. Weine aus dem Jahrgang auch schon. Ja, ne? ja, ja,
2: ja, ja. wir selbst haben Shannon Blor in Stellenbosch Südafrika
1: produziert. Und ähm, der ist jetzt auf dem Wasser, der kommt jetzt,
2: hm.
1: also der 22er. Aber man muss keine Angst haben, wenn man einen Kaltui trinkt, der nicht erst seit vier Wochen Kein, auf der Flasche keines, ist. Keinesfalls. Perfekt. Keinesfalls.
0: Aber Grauburgunder jetzt, äh, das ist eine Rebsorte, die jetzt mehr kommen soll, oder? Also du, du willst ja so ein bisschen Rebsorten auch aussortieren, hast du im letzten Podcast gesagt, und andere stärker machen. Kannst du da was zu sagen?
2: Ja, das hat auch ähm, Kräfte bündeln. Ne? Es ist einfach so, wir haben alle Personal, wir sind gut aufgestellt, unser Team ist zusammen, bleibt das hoffentlich auch. Aber ähm, auch da haben wir natürlich immer ein Auge drauf, äh, wie, wie können wir es uns ein bisschen einfacher machen, wie können wir, wenn wir reduzieren, was reduzieren wir. Und ähm, es gibt zum Beispiel nicht mehr Grauburgunder in der Produktion bei uns, es wird jetzt auch kleiner durch die Flächenreduktion, aber wir müssen schauen, dass wir das Niveau halten, dass wir dann einschlagen, also sprich einmal qualitativ natürlich, ähm, aber dann auch in der Flaschenzahl. Und äh, das ist schwer, weil die Reben älter werden. Das heißt, wir müssen dann irgendwann anfangen, irgendwas wegzunehmen, neu zu pflanzen, ähm, um ähm, die Flaschenzahl halten zu können.
0: Und da geht der Riesling bei Flöten.
2: Ja, das ist, also wir haben... Alle Rieslinge, die wir am Berg stehen haben und um bleiben bestehen, in den Premiergrünen, und lagen ähm, die auch ein gewisses Rebalter haben. Die ältesten Reben sind äh, da aus Ende der 60er Jahre. Das will ich unbedingt erhalten. Im Basisbereich, das ist korrekt. Das habe ich letztes Jahr angekündigt und das machen wir jetzt auch so. 22 wird die letzte Basisqualität im Riesling produziert bei uns.
3: Eben, du hast gesagt, obwohl die Flächen reduziert, willst du die Zahl der Flaschen halten? Nein.
2: Wie geht das? Nein, Nein. Nach, dem, nach der Flächenreduktion, ja. dass wir das
3: halten. Dass, also okay. die, angepeilte, die angepeilte Zahl. Das sind, ähm, wie viele Flaschen würdest du dann verkaufen ab, nach der Flächenreduktion? Also, wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt 800.000, was ist dann geplant? Fl Flaschen
2: ist gar nicht das Thema bei uns. Also, die Zahl Aber Für ist uns nicht als Trinker, äh, Trinker ja. sag ich schon,
3: also für uns als Kunden ist es ja das Thema. Nein, das, die, die
1: Flaschen. Wir müssen es mindestens sagen. <lacht> da sollte Flaschen, ja man sich nicht zu so sehr darauf versteifen. Die Flaschenzahl, hat, Flaschenzahl ist nicht
2: wichtig. Bei uns geht es jetzt um die Fläche und äh, Riesling hat gerade kurz den Faden verloren in in der Ebene durch die Trockenheit hat der Riesling zu kämpfen. Das ist die erste Rebsorte, die äh, sagen wir vom Cool Climate lebt und äh, Schwierigkeiten hat. Jetzt haben wir letztes Jahr ein kühles Jahr, gab perfektes Riesling Jahr und ähm, aber das hat mich nicht zum grübeln gebracht. Das war dieser das letztes Jahr, das war ein Peak nach oben ähm, das wird eine Ausnahme sein, so wie früher die Hitzejahrgänge eine Ausnahme waren. 45, 46, da war lang nichts. Dann 59, 61 warme Jahre, dann wieder jahrelang kühl und mittlerweile ist es so, dass wir, wir haben mit 18, 19, 20 extrem heiße Jahre gehabt, sehr frühreif, haben jetzt einen kleinen Ausfall mit 21 gehabt, eine Auffälligkeit und wir haben jetzt mit 22 Grad so weiter.
0: Ja. Dann, 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 das ist ja schlechte Nachrichten für dich, Lars. Dann musst du vielleicht nach Schweden auswandern oder so, als Riesling-Liebhaber. Ja, aber es gibt ja, noch, es gibt
3: ja Es gibt ja dann andere Weingüter, die sich dann auf Riesling, die andere Weinsorten, ja, aber, aber, reduzieren.
0: Ja, der Klimawandel sozusagen, ne? Also,
3: es da hängt ja ein bisschen von den Weinbergen ab. Das so, ist, genau. Ja, okay, das, das ist okay.
2: natürlich schon ein Thema. Das ist jetzt wirklich standortbedingt gewesen genau. bei uns in der Ebene. Am Berg lassen wir die Rieslinge stehen, aber da haben wir eine ganz kleine Flächenzahl nur. Aber da sieht es ganz anders aus. Ich habe einen Kollegen getroffen vor ein paar Tagen im Weinberg. er hat er gesagt, Mensch, guck mal, wie gut die Rieslinge da stehen, oben am Berg. Dann sagt er, ach, der Riesling, der quetscht den letzten Tropfen aus dem Stein raus. Ne? Das ist einfach die Rebsorte, kann das. Ne? Ja, deswegen funktioniert es auch so gut. Mosel äh, in den Steillagen, ja, das ist ja auch Jetzt es ist es schon immer trocken hm. und äh, Wasser halten sehr schwierig da. Und der Riesling, der fühlt sich da für pudelwohl.
3: Chardonnay, der heißt einfach nur Chardonnay, ne? Markus Schneider Chardonnay. Was ist genau. Da sind ja genau. die, die nord Begriffe ausgegangen. Nee, was ist nein, da los? Nein, nein, das ist aus der,
2: aus der Basisserie. Gibt das sind Rebsortenweine.
3: Es gibt ein Chardonnay, ein
2: Weißburgunder, ein Grauburgunder. Und äh, es ist. Ich bin jetzt froh, dass er da ist, weil es einer meiner Lieblingsweine aus dem 21er-Jahrgang. Grundsätzlich bin ich eh ein riesen Chardonnay-Fan. Mhm. Äh, Und äh, einige der größten Weine der Welt, weißt du noch besser, eine der teuersten Weine der Welt, ich glaube die teuersten sogar, weiß,
1: trocken, sind Chardonnays. Ja, ja. Mittlerweile auch äh, überhaupt nicht mehr zu bezahlen, die ja. Chardonnays aus dem Burgund. Also ähm, da ist man sehr schnell auch fünfstellig für eine Flasche. Ähm, und es gibt trotzdem eine Marke dafür. Also mir wurde gestern auch ein Paket äh, angeboten von der. Domain Auf der MS Europa per Mail und von ich habe hier, die, ne, ich so, hab die die Mail angeboten äh, nee, ähm, von der Domain Leroy für ähm, für 190.000 Euro und das waren insgesamt äh, 24 Flaschen und davon waren nur sechs Flaschen Grand Cru lagen. Ne? Also nee. Und es gibt Käufer dafür. Und er hat gesagt, du musst mir innerhalb von zwei Stunden Bescheid geben und du musst innerhalb von drei Tagen bezahlen, wenn wir überhaupt den Deal machen. Also das ist, das und, ist die also, andere Wahrheit. Ja. dazu erfrischend, äh, der Kaltui kostet 14,90. Kann ich mal dazu sagen? Das war der teuerste <lacht> Wein der heutigen Verkostung. Also Markus, äh, egal wie teuer die Flaschen werden oder dein erster Mitarbeiter auch eine Gehaltserhöhung kriegt, ähm, am Ende des Tages ist ist alles auch nur eine Flasche Wein. ja Und es ist natürlich... Angebot und Nachfrage und das sind große Erlebnisse, aber das sind für uns normale Menschen, sowas kriegst du nicht mehr ins Glas. Ja, also Das kannst du auch, das kann man auch gar nicht rechtfertigen, ne? also dass man sowas aufmacht, finde ich. Also.
2: also ich vor ja, über zehn Jahren, ich habe die Bilder jetzt angeschaut, vor kurzem, als ich vor über zehn Jahren zum ersten Mal mit Freunden zusammen nach Südafrika geflogen bin, also mit Winzerkollegen, ich war schon früher da und habe gesagt, Mensch, Lass uns doch mal das doch wirklich als Tradition beginnen, jedes Jahr zusammen nach Stellenbosch reisen und uns da eine schöne Zeit machen. Und ähm, dann haben wir bei der ersten Reise, habe ich dann meinen Freund Dani äh, gefragt, sagen wir Dani, was dürfen wir mitbringen? Irgendwas, dann hat er gesagt, bring mir ein paar Dosen Leberwurst und ein paar trockene Weißweine mit. Und dann haben wir jeden informiert, also hat jeder gekauft, also ein paar Dosen Leberwurst ein und, ähm, und jeder bringt ein bisschen was mit. Und ich habe dann meinen Händler angerufen äh, in Erding und habe gesagt, Karl, ich brauche ein paar Flaschen Burgund. Riesling hat, hat er jetzt gerade von mir bekommen, ich brauche ein paar Flaschen Burgund. Und jetzt habe ich die Bilder gesehen, was er uns damals äh, geschickt hat, der Händler. Wenn ich heute nach diesen Flaschen fragen würde, würde er fragen, ob ich... Ja, noch alle Latten am Zaun. Das ist, das ist
1: zehn Jahre her, ne? Zehn also Jahre her. Ein, wir hatten
2: ja. Leroy dabei, wir ja. hatten äh, äh, von Cochterie drei äh, Lagen dabei. Das ist heute das ist unglaublich. Ja. Ja. Selbst wenn du, wenn du sagst, ich gebe die 5000 Euro für die Flasche aus. Du kriegst es überhaupt nicht. Da gibt es eine Warteliste, das ist Wobei das Burgund noch kleine kleine Jahre jetzt hatte. Mit Die Frostgefahr ist ein Riesenthema. Wir haben die Hitze im Sommer und haben natürlich jetzt vermehrt, weil wir ganz früh in den Austrieb gehen, durch die Wärme, haben wir eine riesengroße Frostgefahr. Überall brennend die Frostkerzen. Wir hatten jetzt Glück dieses Jahr, bei uns war der Frost da waren sie aber alle noch zu. Und eine Woche später hätte es uns wahrscheinlich die halbe Ernte gekostet.
0: Aber Frostkerze, die gehen, also Kerzen, die dann ausgehen, wenn es friert oder Nein, das? Nee,
2: sind, das sind das sind so fünf, fünf Kilo Eimer kennen Sie wahrscheinlich. Die sind aus Blech und da ist Paraffin drin und Docht und äh, Kerzenwachs und das wird angezündet. Ja. Die brennt aber nur eine Nacht, ne?
3: okay, aber und du musst
2: alle, ich glaube alle fünf Meter Musst du in der Kerze stellen. Okay,
0: also die, dass die das warm halten. Genau. Dafür ist das es, okay.
2: ist, es hilft natürlich nichts, wenn es 10 Grad minus ist. Dann kannst du machen, was du willst. Ne? Ja. Aber sag mal, so diese, diese auf das 1 Grad plus heben, ne, von den 2, 3 Grad minus, das, das schaffen die. Ist vielleicht Sie für
3: diesen Winter auch äh, für Wohnungen eine <lacht> Lösung, <lacht> eventuell.
1: <lacht> die, die, die rauchen aber Wahnsinn, ihr müsst alle Fenster aufmachen. Ja. Ja, lass uns über den Chardonnay reden, damit ja, ja. wir auch weiterkommen in unserem Podcast. Weil
3: du, wir kommen relativ weit, wenn ich aus dem Fenster gucke. Ja. Ja, das Land es ist so ist ungewöhnlich seinem fahrenden es Untergrund. Zum ersten Mal, dass ich
1: mich immer dich angucke, Michael, bei diesem Podcast, sondern ja. aus dem Fenster. <lacht> Dann schau weiterhin aus dem Fenster, ist in Ordnung. Um, ein Sardony ohne Holz ist ja doch nicht ganz so häufig, ne? würde ich sagen. Ein bisschen Holz hat er. Okay. Also großes Fass. Was, aber ist
2: nicht spürbar. Ja? Genau, das ist auch was, was unser... einen
1: großen Einfluss hat auf den ja. Wein. Das habe ich zumindest gestern so gesagt, bei einem Grauburgunder von Dönhoff, den wir hatten da. Das Holz ist einfach, dass, er, dass, dass es dass er ein bisschen stabiler ist, der Wein auch.
2: Die Mikrooxidation, die Mikrooxidation über die Poren des Fasses während der Gärung. Und das sind, das sind alte, große Fässer, auch nur ein Teil. Ich denke, das sind so 25 Prozent ungefähr, was wir reinbringen vom, vom, vom Gutswein-Chardonnay ähm, ins Holz. Und das sind große Fässer, die sind nahezu neutral, aber haben eben die Poren und lassen die, äh, lassen die Mikrooxidation
1: während der Gärung zu und dann auch später während der Reifung. Hat durchaus so ein bisschen eine tropische Frucht, finde ich. Mhm. Also vielleicht, auch weil du es vorher gesagt hast, vielleicht so ein bisschen maracuja ist aber sehr präzise, also ist sehr, sehr klar, finde ich. Und was ich mag, und deswegen toll, dass man die, dass die Leute hier mitprobieren können, weil es gibt ja viele, die sagen, so eine Chardonnay nur bloß nicht, ne? dieses ABC nach wie vor, das ist aber meistens nur auf den Holzbau ausbezogen, so, das ist meine Erfahrung. Aber was würdest du jetzt sagen, ist ja die gleiche Familie, Chardonnay und Weißburg runter, und der Weißburgunder ist dennoch wahrscheinlich viel erfolgreicher bei dir oder größer. Was sind denn die Hauptunterschiede, oder wenn du die beiden Beine jetzt vergleichen würdest?
2: Das ist relativ einfach. Ähm, kann man sich bildlich vielleicht besser vorstellen? Wenn wir Chardonnay ernten, liegen die Trauben im ganzen Zustand in, 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 der, in, der, Ernte, in der Erntebox. Also, sie sind sehr fleischig. Der Weißburgunder, die, die platzen, platzen schon gerne auf, sehr viel Flüssigkeit. Und ähnlich ist auch der Wein. Der Wein hat hier einen ganz anderen inneren Druck als der Weißburgunder. Der Weißburgunder ist flüssiger, sage ich jetzt einfach mal, um das vielleicht für den Laien besser erklären zu können. Und äh, das, sind die, das sind die Unterschiede. Ich finde Chardonnay transportiert das Terroir hervorragend. In dem Fall ist das ausschließlich Kalkstein. Das, das ist auch dieser Kripp, den der Wein hat, der rüberkommt. Das kann der Weißburgunder auch, aber der Weißburgunder ist immer so ein bisschen gelbdominierter.
3: Nicht ganz so. Aber die Wahl ist ja tatsächlich, das ist ein Chardonnay tatsächlich für alle, die Chardonnay nicht mögen, ne? Weil du hast dieses, also wenn man es jetzt nicht wüsste, dass es ein Chardonnay ist, würde man, wenn man das Holz so sehr vermisst, denkt man, es kann kein Chardonnay sein. Na naja gut, das haben die Amerikaner,
2: das ja, haben wir ein Stück weit der Amerikaner zu verdanken, wobei die heute ganz andere Weine machen. Ja. Äh, die denken sehr europäisch, aber früher war das eben so. Die, die Chardonnays waren stark geholzt, die waren sehr, sehr reif, sehr gelb. Äh, es es, es die hatten auch einen großen Erfolg eine ganze Zeit lang und irgendwann waren die Leute satt. Und äh, ich habe das auch oft zu Hause, weil ich sage, verkosten Sie mal einen Schaden. Ah, ja, nee, nee, nee. nee. Ja, ich, es gibt nichts mehr, wenn Sie den jetzt nicht probieren. Ja. Das hat doch eine gewisse Autorität, <lacht> wenn wir das. Und, da und äh, er kommt zu Bahn. Leute sind begeistert. Ja. Ähm, aber wir produzieren ihn in wesentlich kleinerer Zahl als jetzt den Weiß- oder den Grauburgunder. Mhm. Da ist die Fläche wesentlich kleiner.
0: Was, was schmecken Sie denn so daraus? Oder wie, wie schmeckt er Ihnen? Erstmal nachgefragt. Auch sehr gut, sehr gut. Für euch, ja, das höre ich, das. Um 12 Uhr schmeckt es schon wieder, das ist schön. Die Daumen <lacht> gehen hoch, das war
3: gestern, das war gestern ganz ja. Ich glaube, wir dürfen Live-Podcasts
1: nur noch mit den Winzern selber machen, die die Weine mitbringen, <lacht> weil da sind die Menschen einfach zu höflich nochmal, um zu sagen, so, ja, ein bisschen mehr Mühe hätte man sich schon geben können. <lacht> Was
0: ist denn da drin an Geschmacksrichtung? Hat jemand eine Idee?
3: Pfirsich okay, höre wie würdest du deinen Wein mitnehmen? Pfirsich
0: für sich,
2: ja, für sich, ja, Also ja, Noch weißer was? Pfirsich, ne? Weißer Pfirsich. Also, also weißer Pfirsich, nicht der Pf gelbe, ja. sondern der weiße, der etwas, ich sage immer, der vornehmere äh, Pfirsich. Übrigens, mein Dorf war die erste Ertragsanbauende Pfirsichgemeinde Deutschlands ah. äh, vor vielen, vielen Jahrzehnten, ich habe 150 okay. Jahre oder, oder etwas mehr sogar. Und äh, es gibt auch, ich wohne in Ellerstadt, es gibt einen Ellerstädter Pfirsich. Also wenn sie, ah, wenn sie irgendwo in der Baumschule... Ist das ein
3: Plattpfirsich so Oder ist das ein großer? Das ist ein, äh,
2: ist ein mittelgroßer okay. Pfirsich, äh, außen rot, in weiß. Wow. Spek spektakulär gut. Ja. Ähm, habe ich äh, als Erinnerung daran, meine Kinder wissen das gar nicht, ich muss es Ihnen irgendwann mal erklären, habe ich vor meinem Büro pflanzen lassen. Zehn Bäume und äh, leider dieses Jahr ohne Ertrag. Der Frost hat alle Blüten... Äh, Weggefrostet weg sozusagen okay. und äh, überhaupt, überhaupt kein Ertrag. Ich muss jetzt Pfirsich kaufen, wenn ich essen will. Und das gab es noch nie. <lacht> und, äh, und so ähnlich ist der, dieses Weißfleischige.
1: Ja. Ich finde einfach einen guten Extrakt, auch eine ja. gute Länge und, und dann aber auch angenehm trocken, ne? finde ich gar nicht 0,0 ja, ja,
3: also Gramm Zucker. Das ist und aus dem gut. Fenster kann man jetzt mehr Windräder sehen, als es im ganzen auf der ganzen Fläche von Bayern stehen, glaube ich. Also, das müsste Markus Söder müsste auch mal auf so ein Schiff kommen, weißt du? Und sagen: So schlimm ist das mit den Windrädern gar nicht. Guck dir da, oh, sind das viele. Entschuldigung, es geht um was geht es hier mit wie? Windräder weine. Rosé. Genau. Wollen, wir, wollen wir den Rosé? Ich wusste nicht, Markus, dass du ein Rosé hast. Das ist, aber das liegt an mir, ne? Ja. Ich musste. Ich Definitiv. Hätte... Definitiv. <lacht> ich dachte so eine Rosé. Damit gibt es sich nicht ab.
1: Rosé Senier. Wisst ihr, was Senier heißt? Haben wir haben wir schon drüber gesprochen? Nee, haben wir nicht
0: drüber gesprochen? Das hat mit Blut zu tun, oder? Bitte. Das hat nichts mit Blut zu tun, oder? Da fällt Axel gleich ja? in den ja. ja, ja. Okay.
2: Aber das kein menschliches Blut und auch sonst nichts <lacht> vom, vom Lebewesen, auch, ja. sondern hier ist, tatsächlich hier geht es um die Traube. Ich muss sagen, also ich muss zugeben, das ist nicht mehr ganz so. Wir haben den Namen behalten. Früher war das so. Wir haben die roten Trauben geerntet, haben sie in also für für Rotwein haben sie in unseren Gärbehälter gegeben. Und haben da in dem Gärbehälter drin, um äh, um ähm, die äh, Schichtungen brechen zu können und den Maischekuchen unten, aber das erkläre ich nachher noch, wenn wir zum Rotwein kommen, haben wir Siebe stehen und haben über die Siebe dann 15, 20 Prozent Saft rauslaufen lassen, direkt eine Stunde nach, nach der Ernte. Und äh, das ist das Senier-Prinzip, das haben wir dann auch aufs Etikett geschrieben. Mittlerweile ist es so, dass wir das nach wie vor noch machen, aber ein großer Anteil davon auch gepresst wird. Also wir haben Weinberge, die wir nur für Rosé angepflanzt haben. Das
3: heißt, um es zu verstehen, früher war der Rosé ehrlich gesagt ein Abfallprodukt und jetzt ist er etwas, was du tatsächlich, äh, eben kein Abfallprodukt, sondern ein Nein, nein, Das, das war es
2: so auch früher nicht. Das ist schon sehr geplant gewesen. Wir okay. haben damit einmal die, ähm, das Überbleibsel im Tank aufkonzentriert, auf ganz natürliche Weise, ähm, weil wir eben Flüssigkeit rausgenommen haben, haben aber 100% heute Fruchtfleisch und Kerne belassen, was für den Rotwein wichtig ist, und haben die Flüssigkeit ihm entzogen. Das machen wir nach wie vor auch. Und äh, jetzt ist es eben so, dass wir auch große Teile aus Pressfraktionen haben, ähm, weil wir hier wirklich gezielt auch auf die Stilistik viel Cabernet Sommignon äh, auch wieder, jetzt sind wir wieder da, äh, wo wir beim äh, Sommignon Blanc vorhin waren. Ähm, dass wir eben über den Cabernet Sauvignon auch wieder diese Pyrazin-Struktur reinbekommen und ähm, da haben wir Weinberge wirklich nur gepflanzt für Rosé von Anfang an war nichts anderes dafür vorgesehen entsprechend haben wir dann auch das Pflanzmaterial ausgesucht. Und
3: es ist eine tolle Farbe, ne? Ja. Es ist eine tolle. Ja.
1: Und schmecke ich blaufränkisch daraus? Du hast dich informiert im Vorwege. <lacht> Und wenn du Blaufränkisch hier wirklich rausschmeckst, dann gehe ich jetzt hier von dieser Bühne, ziehe meinen Hut und freue mich, Sie alle um 15 so Uhr bei der ne, Lesung von meinem Scholzbuch zu begrüßen.
3: Ich hab so ein bisschen, Blaufränkisch ist doch sozusagen, das ist doch deine Rebsorte, Michael, deshalb erwähne ich das.
1: Das ist meine Rebsorte und ich weiß, wusste auch, dass Markus das anpflanzt. Das, äh, das schmeckst, im, im Leben schmeckt das nicht aus. Was soll das denn? Ich freue
3: mich, habe ich immer so ganz
1: ganz hinten habe ich so einen
3: leichten Verlauf. Ja ich auch, ich auch, ich auch Was ist das? Ist das der,
1: Weiße, der Pfeffer, den du schmeckst, den der Blaufränkisch reinbringt? Ja dann, dann glaube ich dir, glaube ich dir sogar. Ja, ähm, es sind es sind viele Rebsorten, ne? Cabernet Dorsa auch. Äh.
2: Ähm, ja, aber davon nur ganz klein, ist nur ein Weinberg, der aber wichtig ist für die Struktur. Ähm, die die zweitgrößte äh, Rebsorte da drin ist tatsächlich der Blaufränkisch.
3: Tatsächlich? Also, yeah, yeah. Okay. Ja, okay. <lacht> ja, hallo. Sehr gut. Und, der überlagert und, den Syrah auch ein bisschen, finde ich. Ja, Syrah ist auch drin. So. Ist ein Magier.
2: <lacht> und, äh, aber der größte Anteil, der Löwenanteil ist Cabernet Sauvignon, ähm, den wir dann in einem Zuckerstadium ernten, das für Rotwein überhaupt nicht tragbar wäre ja also das ernten wir dann so mit 10,5 11 Volumenprozent natürlich mal alkohol und ähm, ernten das sogar relativ früh also da denken wir bei Cabernet Sauvignon Rotwein noch Wochen nicht an ernten und diese Patienten sind wirklich dann explizit genau für, für den den um diese um diese
1: wirklich schöne frische zu ja, haben ich finde den dran. richtig
3: ich finde ja. ich muss sagen wir haben ja viele rosés und ich auch die aus der provence und so wo ich halt kein Fan ich finde den richtig richtig gut fast der beste Rosé, den wir auf der MS Europa, nein, den wir in diesem Jahr getrunken haben. Muss ich sagen, richtig toller Rosé.
1: Deshalb, Axel, was sagst du? Wie, wie magst du ihn? Du bist, grad, du bist schon dabei, sorry. Also ich habe jetzt auch viele Provence-Rosés probiert, auch die mir zu breit auch waren. Mir hatte die Frische gefehlt und es hat mich müde gemacht und ich ja. fand es dann auch relativ schnell auch alkoholisch. Und das ist jetzt hier ein, 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 ein super Zwischenspiel von. Und ist auch
3: von, nicht quietschi, ja? nicht, nicht, nee, nicht, nicht, nicht so ein Erdbeersirup oder so. Gar, nicht,
1: gar nicht dieses Bärige, ne? Finde ich nicht dieses so dieses Himbeerige oder so.
3: Nö, nee,
0: nee, also finde ich super. Also diese Rosés aus der Provence mag ich eh nicht, weil die mir viel zu trocken sind. Ähm, der schmeckt
2: mir hervorragend.
3: Aber er ist ja auch nicht süß, ne? Er ist, also er ist, er ist ja, tatsächlich das ist er ist super ausbalanciert, er ist genau dazwischen trocken, mhm.
2: äh, wie, wie der Vorgänger auch. Ähm, und Aber wir kämpfen da auch um den Alkohol oder gegen den Alkohol. Ne? Das ist jedes Jahr wieder eine riesengroße Herausforderung. Und wenn uns das so geht, im Cool Climate, was ist dann, wir haben die Provence wohl zwei, drei dreimal angesprochen, mhm. ist ja mega heiß dort ja. und noch etwas trockener als bei uns im Moment, ja, weil die, die Frühlingsregen, die wir hatten, die waren da gar nicht und mhm. ähm, die ist, jetzt ja
1: auch bei denen. ne? Ja, also,
2: Wahnsinn. Ja. Ein, ein Riesenthema. Früher kannte es nur Südafrika. Und äh, ich habe damals tatsächlich auch eine Brandversicherung für die Weinberge abgeschlossen, weil das mit dem so ein Paket war. Hat Mein Vater gesagt, du spinnst. Und heute, wir haben viele äh, Parzellen angrenzend am Wald, am äh, Hartgebirge. Gebirge. ist kein Gebirge, es ist so ein paar Hügel. Aber ähm, das ist ein Riesenthema. Ne? Ja, wir, wir, hau, wir, wir schauen im Moment mit einem Auge auch, Läuft da jemand rum, der raucht und wird aktiv auch angesprochen, bitte ja. ähm, nicht einfach wegschnippen.
0: Hat der Versicherungsvertreter schon mal angerufen, gefragt, ob, ob, ob er
3: die Beiträge nicht erhöhen darf? Oder?
2: <lacht> Nein, noch nicht. Es kommt bestimmt zum Jahresende. Vielleicht.
3: <lacht> wie, viel, wie viel Alkohol hat er jetzt? 13% oder so was hat er?
2: Ähm, ja, es ähm, ist knapp unter 13%. Okay. Und ähm, das ist natürlich auch so. Jetzt denkt man sich, naja, dann soll er eben früher ernten dann hat er nur zwölf, wir, wir müssen ja eine gewisse Grundreife der Trauben wird, wird angestrebt und äh, auch wieder Südafrika, da gibt es so ein schönes Wort dafür, als ich zum ersten Mal da war, habe ich gesagt, wir müssen Merlot früher ernten, 15 Alkohol ist zu viel, äh, da schießt der Zucker wahnsinnig schnell rein, gerade in diese Traubensorte oder diese Rebsorte und äh, dann hat der Dani gesagt, ja, wenn du das machst, das schmeckt nicht, Er hat 100% es muss schmecken. Ich glaube, der liegt heute noch. Die, die Kellerarbeiter haben dann irgendwann hingeschrieben, Green Mamba äh, auf, auf das Fass. <lacht> Thank you, Marcus. Und, ähm, ja, der wird noch, der kommt noch. Das ging, in zehn nein, Jahren ist das, das fantastisch. Ging, das, ging in, das ging in die Hose. Ja.
0: Aber, aber, was riecht ihr denn? Weil ich rieche irgendwas, was ich jetzt nicht beschreiben kann, aber was irgendwie irgendwie deutlich da ist.
3: Ein bisschen Erdbeer ist schon, finde ich, ne? Und bei mir so dieses, also wenn so, wenn du so eine, du hast irgendwie so eine Erdbeerschale leer gegessen und dann ist noch ein bisschen so ein bisschen so ein Saft drin und so ein bisschen so Reste. So. Es ist nicht die, aber so sieht es auch aus. Es ich, es nicht, ne? nicht die, also, richtig, aber es ist nicht die richtig frische Erdbeere. Weißt du, was ich meine? Es ist nicht, ja. dass du in der Erdbeere beißt, sondern mehr so ein ja. Erdbeersaft. Ja. Ja. ja, das hat er. Ist auch angestrebt,
2: ne? Also wir reden ja über Rosé. Und es ist ja das, was uns auch gefällt. Was, was, was wir tun, ist vermeiden wollen dass wir eben dieses extrem -Bären dieses Bärenkonzentrat haben. Das, das mögen wir nicht und den war ein echter da stehen lassen. Und ähm, das ist wirklich Handgriffe während während der Ernte. Wie schnell verarbeite ich die Trauben? Ähm, auch die Farbe, ne? das ist jedes Jahr ein Kampf. Äh, wir haben versucht, etwas heller zu werden. Wir haben Jahre gebraucht, um das so hinzubekommen, wie's, wie es jetzt ist.
3: Und bisschen, ja, du ganz hast bisschen, immer nur einen Schuss,
2: ne? du bisschen, hast bisschen,
3: <lacht> aber auch ein bisschen, so ein bisschen Salz, ne? Ganz bisschen am Ende, also nicht, ist ganz viel, ganz dezent. Mit die ja, Mischung macht es da. Ich auch. bin auch
1: bei der Nase, weil ich irgendwie so was, eher was Kräutriges auch habe, also ich bin da eher bei so einem, weiß ich nicht, Zitronen, Thymian oder so, also weißt du, mit so einer Frische, ich habe auch kurz mal... Das liegt an dem Eis, was du
3: gestern gegessen hast, das Ziegenkäse-Eis mit Rosmarin. Das war, das war sehr gut. Das war, das war sehr gut. Das, das ja. sensationell.
1: Ich habe dann auch noch das Vanille-Eis gegessen und das Limoneis und also da habe ich eh alles, alle Geschmackstypizitäten wieder dazu, aber doch, ich finde eben, dass, also ich finde schon, dass es auch ein bisschen nach Rotwein riecht, ne? also vom, vom, vom was es ja auch was es auch tun soll, aber es wirkt auch nicht jetzt so so gemacht. Also ich finde, es wirkt nicht so äh, wie auf dem Reisbrett ausgedacht oder so allglatt wie viele der Weine, die du sofort entlarvst, wenn du reinriechst. Und das mag ich eigentlich, weil es sich auch verändert jetzt mit der Temperatur. War wirklich sehr kalt, äh, wie wir ihn hier eingeschenkt haben und das muss auch gar nicht sein, weil der Wein mehr hergibt auch, als bei quasi 0 null Grad getrunken zu werden. Ich, ich, ich bin echt wirklich positiv überrascht. Kostet übrigens wieder Chardonnay 12 Euro. Gibt es an Bord den Rosé? Keine Ahnung. Ja, äh, gibt, es gibt es an Bord? Gibt es an Bord.
3: Kann man, gut? Kann man heute Abend, wenn es schön warm ist. Kostet vielleicht
1: ein bisschen mehr, aber man muss ja auch was verdienen, aber ja. das ist jetzt nur quasi für zu Hause der <lacht> Preis. Genau, das ist
3: gemein, dass du jetzt den Preis gesagt <lacht> ja, ja. hast, wenn die jetzt das ausstecken. Ja, ja. Aber werden
0: deine Weine eigentlich jetzt teurer, also wenn du jetzt reduzierst, also
2: naja, das ist, ähm, das ist im Moment ein riesen, riesen Ding. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ein sehr sensibles Thema. Wir versuchen, die Preise nicht zu erhöhen. Jetzt mit dem neuen Jahrgang, das werden wir nicht ganz schaffen.
0: Ja, aber wenn du also wenn jetzt ähm, sozusagen diesen nächsten Schritt gehst und wirklich reduzierst und die Qualität erhöhst, alles, trotz, trotz alles, nicht teurer, Alles okay. Wow.
2: Wir kriegen das Wohnzimmer warm. Also ho hoffe <lacht> ich. Wir <lacht> kommen dann Winter. Nicht. Aber wow. ich habe... Ich habe ein paar Kamine einbauen lassen ja. und meine Frau hat mich für verrückt erklärt und jetzt mittlerweile find's es ganz gut.
0: Also ökonomisch ist das dann ja eigentlich der Wahnsinn, weil du sagst, ich also ich, ich, ich werde besser und ich will besser werden, aber nicht aus äh, kommerziellen Erwägungen. Ja, sondern wir
2: wir Winter rechnen anders, wir denken anders. Für uns ist das, für die meisten, auf, jetzt mal für mich, ist es nicht wichtig ist ja nicht so, dass wir da auf den ja. letzten Cent, ich bin ja kein, ich habe nicht BWL studiert. Ja, ja Du kannst ja nicht, also
3: nicht anders als Firmen, die vielleicht im Zweifel glauben, sie können Mitarbeiter auspressen, wie verrückt. Du kannst ja das, was das Wichtigste ist, einerseits deine Mitarbeiter nicht auspressen, aber du kannst mit dem Boden nicht machen, was du willst. Weil irgendwann gibt er da nichts mehr her. Also ja, den ist, schnellen, den schnellen, der schnelle Gewinn birgt immer das Risiko, dass irgendwann es gar kein Gewinn mehr gibt. Ich habe ja vorhin gesagt, wir, wir
2: denken in Generationen. Ne? Entsprechend das geht mal mit Rebschnitt los. Ne, wie halte ich den Stock am besten? Wie halte ich einen Jungen für, für die nächste Generation? Holzfässer eingekauft, die letzten Jahre viel investiert. Wo kommt das Holz her? Wir verwenden nur Fässer von Tonnellerien und Küfereien, die nachhaltig arbeiten. Das heißt, die äh, wieder aufforsten äh, im großen Stil. Holzkisten haben wir jetzt seit neuestem. Habe ich mich immer dagegen gewehrt, weil ich keine Kiste bekommen habe. Wirklich hier mit Zertifikat. Ähm, wo kommt das Holz her? Jetzt Wir haben jemanden gefunden, die Werkstätten in Bad Dürkheim bauen uns die, die werden alle händisch genagelt, äh, nicht irgendwo in China, sondern wirklich bei uns direkt vor der Haustür und ähm, das Holz kommt aus Skandinavien, ist wieder aufgeforstet, ist zertifiziert und so weiter und so fort. So funktioniert das, aber auch nur in kleiner Zahl, wir nehmen das nur für ganz spezielle Weine, weil auch da in großer Zahl müssen wir das ganze Projekt auch wieder hinterfragen.
0: Ja, ich habe mal gehört, also du machst wirklich auch nur Weine, die dir schmecken, ne? Das ist, Natürlich. Ist, ja, ja, also ich meine, man könnte auch sagen, ich produziere jetzt bestimmte Merke und ich weiß, dass die das und das dort mögen, ähm, aber vielleicht mit damit verbunden, wie hat sich dein Weingeschmack vielleicht im Laufe der Jahre gewandelt?
2: Ja, ja klar, ist erwachsener geworden, wie ich auch, ähm, trinke heute ganz andere Weine als früher, deswegen hat sich auch mein Handwerk verändert, mhm. weil... Ähm, meine Gewohnheiten sich verändert haben und ähm, manchmal ist es schockierend ja, man hat ja dann Sekunde. man hat ja dann schon ab und zu mal mit Händlern zu tun und äh, dann kommt ah, ein Riesenauftrag das musst du machen und dann sage ich ich kann das gar nicht Ich habe die Trauben dafür nicht und kann, weiß gar nicht wie wir die Trauben transportieren sollen und mein Pressraum ist beschränkt das ist auch schon alles verplant ja ist egal mach's irgendwo äh, er sagt, ja, das schmeckt dann aber nicht so. Ne? Ja, ja, das Wort Egal fände dann wieder und dann fragst du dich, was ist denn da los, was ist Das ist für ein Geschäft? Ja. Und deswegen, Wein-Gut Schneider, kein Discounter, keine sonstigen Fantasiefüllungen und Zweitbetriebe und Drittbetriebe. Äh, ja, das kostet natürlich am Ende des Tages, es kostet kein Geld, aber es, äh, es beschränkt uns schon stark, ne, dass wir diesen, diesen Weg gehen.
0: Aber äh, wie hat sich das bei dir entwickelt? Also bist, äh, trinkst du schwerere Weine, leichtere Weine oder eher Weiß? Oder, also Gibt es irgendeine Entwicklung so auf ah, der ja. Weinreise deines Lebens?
2: <lacht> ja, das, ich, ja, Trinkerfahrung, ne? das ist, das ist <lacht> wirklich so. Ja. Ich, ich nutze auch jede, jede Gelegenheit, bei Proben teilzunehmen. Ich organisiere selbst auch zwei-, dreimal im Jahr. Proben jetzt in, in drei Wochen, habe ich eine kleine Gruppe zusammengerufen. Da öffnen wir Flaschen, die ich selbst viele Jahre jetzt in meinem Keller habe. Sammeln ist das falsche Wort, weil dafür fliegt zu viel raus oder wird getrunken. Gibt es Flaschen von der Rhone? Von Weingütern, die schwer zu bekommen sind, die heute immer schwieriger zu bekommen sind. Aber da habe ich meine Kellermeister dazu eingeladen, dass die auch, das ist ja auch wichtig, dass sich ihr Profil weiterentwickelt. Das, ja, das macht Spaß zu sehen. Also mein Chefkellermeister, der Marc, der geht jetzt in seinen elften Jahrgang bei uns. Und wenn ich uns zwei vergleiche vor elf
3: Jahren und heute, das ist... Wahnsinn. Meinen sie wie das bei uns jetzt In zehn Jahren. Ja. Ja. Also, wir, kommen zum, wir müssen wissen, ich kriege schon wieder Signale mit der Uhrzeit. Ur, ähm, Ursprung, das, das passt jetzt gut, Axel, ne? wir, wir kommen zum Ursprung. Der Wein, den wir jetzt im Glas haben, ist einer der Weine, mit dem das alles sozusagen begann. Ne?
1: Auf jeden Fall einer der bekanntesten, würde ich sagen. Ne? Ja, ja, also Ursprung ja. von, von Markus Schneider hat, hat nicht nur Markus Schneider, sondern hat deutschen Rotwein überhaupt ja. erst Ernsthaft aufs Parkett gebracht. So war das so davor, ja,
3: Davor deutscher Rotwein?
1: Nicht für, für mehr Menschen als für ein paar Individuelle. Wann, die, wann war das
3: denn? Also
0: Wann ist das rausgekommen?
1: 2000 war der erste Jahrgang. Okay. 2000 Und es gab
0: einen, der
3: hieß Rotwein?
2: Ne? Ja, da ist mir nichts anderes eingefallen. Das steht sogar <lacht> bei man. Wikipedia. Ist raffiniert, dann
3: weiß man, was man hat, oder?
2: Ja, Rotwein. Rotwein. Hast du lange darüber nachgedacht oder kam das so spontan? Also ganz ehrlich, ich habe... Ich hab, irgendwann kam meine Tochter und sagt, Papi, Papi, du hast einen Wikipedia-Eintrag. Und sage ich, wie, was? Ich habe einen Wikipedia-Eintrag. Da habe ich da reingeguckt und hat wirklich der Autor, die, die Autorin, die da geschrieben hat, hat eben geschrieben, uh, und sein Durchbruch kam mit einem Wein, den er nur Rotwein nannte. Und ich habe ewig überlegt und überlegt, wie kam ich auf die Idee. und Mir ist es wieder eingefallen. Das ist manchmal so, die Schubladen sind zu und manchmal es quietscht zwar ein bisschen, aber sie gehen auf. Ich war im Restaurant Nil in Hamburg, Ach, Alter Elisabeth Pferdemark Fingers. bei Elisabeth Schüngers. Gänsehaut gerade, weil ich jetzt wieder dass dran denke, an den Moment. Markus
3: Schneiders, Markus Schneiders Karriere begann in Hamburg. Das ist fürs Abendblatt immer wichtig, dass alles, in, dass alles in Hamburg beginnt. Hamburg ist, ja? ich glaube, ich habe es beim letzten Podcast
2: gesagt, nein, ich habe es nicht gesagt, ich habe es irgendwann mal in eine Einladung reingeschrieben, ohne Hamburg wäre mein Winzerleben anders verlaufen. Erzähl, es, erzähl mal bitte. Oh, aber die also, Geschichte muss weitergehen. Ich habe jetzt auch Gänsehaut. Ich Gänsehaut. Okay, jetzt ich Gänsehaut. Wir, okay. überziehen, wir überziehen erzähl alles.
3: Ja. Erzähl, vergiss alles, bis wir, bis wir angelegt haben. Ja.
2: Ja. Und ich, ich war damals ganz oft in Hamburg. Und dann habe ich Elisabeth besucht, habe hab diesen Wein dabei gehabt. Und ich gesagt, Mensch, Eli, mir fällt nicht ein, was ich da drauf schreiben soll. Ich brauche irgendeinen Namen. Da sagt sie, oh, lecker Rotwein. schreib einfach Rotwein drauf. Und dann bin ich heim, habe ich mir gedacht, das kannst du nicht machen. Und dann ist mir nichts eingefallen, nichts eingefallen. Ich musste irgendwann verkaufen, weil meine Mama hat gesagt, wir brauchen Geld. Das war damals so. Die hat die Kasse geführt. Gesagt, da, da liegt Wein, der schmeckt super, Verkaufe ihn. Und äh, ich habe ich hab von dem ersten Jahrgang, das war Jahrgang 2001, habe ich noch einige Flaschen, auch ein paar Magnums liegen, die habe ich damals versteckt vor meiner Mama. Das ist wirklich wahr. Die hätte das alles verballert. Und äh, ich habe das versteckt und habe es dann erst mit dem Umzug ins neue Weingut. In, da habe ich dann mein, mein temperiertes Archiv. Und da habe ich sie dann ausgegraben, habe sie dann in, ins Fach gelegt. Und so ein, zweimal im Jahr öffnen wir eine Flasche. Immer im Familienkreis. Und äh, ja,
3: das ist. Das heißt, dass. Markus Schneider Rotwein statt ich auf dem bin, Etikett ja es gibt, steht nur Rotwein <lacht> und Jahrgang und, und das ist das ist das ist sozusagen das was heute Ursprung ist nein
2: nein nein. das ist das was heute Einzelstück ist ich habe den Wein gestern ah, okay. ähm, auf der Gourmetmeile ausgeschenkt ähm, allerdings der Jahrgang 2018 und der Name ist mir dann Jahre später eingefallen, aber es, einige Jahre stand nur Rotwein auf dem Etikett. Okay,
0: aber war dann der also dieser Rotwein, der Wein, der diese Weinwelt verändert hat, also der den Rotwein nach Deutschland gebracht hat quasi oder war es der Ja, Ursprung? also
2: der ist ja nur oder dieser Wein wird in sehr kleiner Zahl äh, produziert ja. ähm, und dann kam eben Ursprung ein Jahr später Blackprint, also Ursprung erster Jahrgang 2000, Blackprint erster Jahrgang 2001 und das sind dann Marken, die Damals in kleiner Zahl, später in größerer Zahl äh, aufgelegt worden sind. Und das hat natürlich eine, eine, eine breitere Streuung als ein Wein, der relativ für damalige Verhältnisse sehr teuer war, mhm. nur Rotwein drauf stand und eben auch nur 1200, 1300 Flaschen pro Jahr produziert worden sind ja. davon. Und was hast du damals anders gemacht als deine Konkurrenz? Ach, ich glaube, dass viele der Kollegen das Thema Rotwein überhaupt nicht im Blick hatten. Ellerstadt ist ein sehr sehr warmer, sehr, sehr warmer Ort. Das heißt, wir haben um uns herum so eine kleine Insel. Äh, um uns herum viel Kies, Sand, Schwemmlandböden, wo man sagt, naja, nichts Tolles. Ja, wenn man, wenn, ich war jetzt in, in Bordeaux vor ein paar Wochen. Kies, Sand, ja, warme, warme, leichte Böden. Wir waren bei Domaine de Chevalier. Ich habe gedacht, ich bin zu Hause. Ja, und, ähm, ja auch einen guten Weißwein machen wir übrigens. Äh, wunderbar. Mhm. Wunderbar. Wir wurden vom, vom Chef persönlich durch den Keller geführt, haben mit ihm verkostet am Fass. Das ist ja eine beeindruckende Persönlichkeit und ähm, die, die Weißen sind ausgemacht. Wir durften, wir durften äh, 21 Fass probieren und hat, äh, bis 1992 hat er Flaschen geöffnet für uns, weiß, wow. äh, spektakulär, somit Blanc. Genau so ist das, ne? Und äh, ja, durch die Böden, durch die, die warmen Böden, die Durchlässigkeit hat es für Rotwein schon immer, wir haben wir haben im Dorf schon immer einen Anteil von mindestens 30, 35 Prozent Rotwein, auch okay. vor 150 Jahren gehabt. Okay. Ja, und ja. deswegen auch die Pfirsichbäume, die sind bei uns eben, die stehen warm, äh, die mögen Sandboden sowieso und sind eben auch ausgereift. Und ähm, es wurde jetzt natürlich mit zunehmender Temperatur in dem Fall für uns besser, weil die, die Trauben noch reifer geworden sind. Und äh, dann waren solche Weine möglich. Also ich wusste schon 1994, als ich angefangen habe, dass das möglich ist. Das dauert dann nur eine Zeit, bis du dich dahin arbeitest, bis du eben auch diese Rebsorten anpflanzt, äh, angepflanzt hast und die dann in den Ertrag kommen. Das dauert Jahre, ja, bis mhm. es dann so ist, wie man das wirklich will. Michael, Aber, sag, dir, sag uns, was du
3: schmeckst,
1: was du riechst. Also zum einen muss ich sagen, es gibt ja tatsächlich auch von dem war eine MS Europa Edition. Die ist aber so klein, dass wir sie nicht haben. Wir haben den ganz normalen Ursprung quasi, den alle kaufen können. Also als ich reingerochen habe, habe ich sehr, sehr viel Kirsche. So wirklich so wie so ein Schattenmorellen-Kompott äh, gerochen. Äh, am Gaumen ähm, finde ich... Ähm, ist es sehr, sehr weich, sehr, sehr sanft. Sehr sanft. Sehr, sehr elegant, gleich, direkt. Und du hast trotzdem einen, einen, einen gewissen Gerbstoff, der sich bei mir unter der Lippe, wo ich merke, okay, da ist, da ist, da ist was da, was immer auch eine Spannung gibt, weil es sonst sehr schnell langweilig wäre. Und ich finde auch hier wieder ist es schon fast spektakulär, wie dir das gelingt, dass es, dass es diese Harmonie hat. Das ist etwas, was mich was mich bei dem Wein auch sofort packt. Und ich mag das, wie ihn angenehm nicht zu warm servieren. Also das, das hilft dem Wein zum Beispiel extrem. Aber er muss auch nicht kalt sein, oder? Ich bin Nein, er muss, muss nicht guten, kalt sein, aber er das hat jetzt wahrscheinlich so 14 Grad oder so und das finde ich eigentlich genau richtig. Ja. ja,
2: Mein erster Gedanke, super Temperatur. Ja, ne? Kompliment hier ans Schiff. So so
1: wird das gemacht. Einmal mit Profisarbeit. Ja, <lacht> Wollen wir mal, müssen wir, müssen wir schon mal zu. Ja, was siehst du denn? Du bist ja da, also du hast, ich hab, ich bin, wie viel ich Blau bin, Blaufränkisch hast du hast ja den weißen Blau freigeschaltet. Das ist
3: ja <lacht> Kabinett zur vor allen Dingen, oder? Ja. ja, ja. So, Michael, nach drei Jahren habe ich, haben wir richtig was gelernt, Axel, ich merkst merk's Na, Ich bin
1: total begeistert von ja. euch beiden, wirklich. Also wirklich.
3: Ich habe viel, also ich ich viel getrunken in der Zeit. <lacht> ja.
1: Ja.
0: Ja. Ey, das, ist, das ist alles, also wir, sind deine, wir sind dein Frankenstein. man Schild. muss
3: ja, dann, das ja auch,
1: <lacht> so aussprachenmäßig hast du ja auch ein bisschen was mitgenommen. Ja, aber ich bin ja noch lange nicht am Ende meiner Lernkurve. <lacht> ich, ich, ich. ich hänge an deinen Lippen und an, und an deinen, und an Markus sowieso.
3: Ganz gespannt, jetzt wollen wir wieder unsere Schlussrunde machen. Ich ähm, bin jetzt sehr gespannt, was bei unseren Zuhörern und Zuhörern, die hier an Bord sind, der Lieblingswein ist und bei, bei, das ist echt schwierig, das ist echt schwierig, finde ich. Wir, Markus, wir raten immer. Von wem möchtest du raten, was der Lieblingswein war? Auf dem Podium hier. Wir raten, du musst ich immer jemand. Du, 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 nee, du, du kannst auch. Kannst, ja, das ist noch besser. Rat mal von jedem von uns. Das ist noch besser. Ja. Markus, red. Was waren unsere Lieblingsweine? Das ist gut. Was Und dann. Ich das Publikum nicht beeinflussen. Also nee, nee, nee. Also erst, erst das Publikum fragen. Ja, erst das ja, Publikum aber, oder? Mich, äh, ja? ja, genau. Wer,
0: dann wir gehen mal von vorne durch. Kai Tui, wer ist dafür? Kai Tui. Ui, ja, es sind schon, das ist schon fast 50 Prozent, würde ich sagen. Ähm, dann hatten wir den Grauburgunder. Nee, Chardonnay. Äh, äh, Entschuldigung, den Chardonnay. Ja, das sind auch einige, aber vielleicht dann eher so 20 Prozent. <lacht> Als drittes hatten wir, was hatten wir denn da? Rosé. Rosé. Ja, genau, den Rosé. Wer ist Rosé?
3: Ja. Das sind wieder ein paar mehr. Einige haben sich auch schon dreimal gemeldet. Ne? Yeah. Aber das ist natürlich, <lacht> <lacht> es ist früh. So
0: und jetzt der Ursprung. Die
3: Ursprung. Also
1: Kompliment okay. an der Stelle. Ja. Sie sind schon auch, auch so 30 Prozent.
3: Also das, kann, das sind so. Zusammen,
1: zusammen 120 Prozent. Ja, <lacht> ja genau. Aber, aber ich muss schon ein Kompliment auch quasi an unsere Zuhörer mal sagen, weil um die Uhrzeit Rotwein trinken, das hat schon was vom Profi. Na, nach der Nummer gestern ja, ja, Abend. Ja, ja. Das, ja, genau. das, das, das sind keine Amateure. Nein. Also das mh, erkenne ich sofort. Das ist super. Aber toll.
0: Ja. Also aber Kai Tui wäre es dann also sozusagen? Aus Kai Tui, dem Publikum?
1: Ja. ja. Äh, Gehen wir die Runde durch? Ja. ja. Fangen wir Michael an. Äh, Chardonnay? Ähm wäre es wahrscheinlich, ich bin so überrascht vom Kaitui gewesen heute. Also ich wäre, ich ja, ehrlich, hätte ich auch war. nicht gedacht. Also davor hätte ich gesagt, das ist der, der, den ich am wenigsten mögen würde. Aber ich bin heute tatsächlich Team Sauvignon Blanc. Also ja, Glückwunsch war, zu dem. Das beiden. war
2: mein erster Tipp. Ne? Aber ja. gut, ja. Ja. Chardonnay genannt.
1: Aber das ist bei, bei, bei Lars und Axel,
3: das ist, man weiß es nicht. Bin also ich, ich glaube, es
2: äh, ist der Ursprung. Das stimmt. Das das stimmt. Ist Aber
0: wahr? warum glaubst du das? So, so ein Gefühl, ja. Weil, einfach weil ich habe hab, hab nichts doch. dazu gesagt, aber das, das stimmt. Also es, ist echt so, ja. Warum? Ja, weil, weil er so weich und ja, samtig ist, was ihr eben gesagt habt. und Jetzt trinke ich den und denke so, pff, ja, den, den würde ich jetzt gerne weiter trinken. Kannst also, du übrigens, kannst gut. du
3: auch. Ja. <lacht> das ist der große Wort. Also, du, groß, ja. Großer deutscher Fußballer hat mal gesagt, vom Feeling her habe ich ein gutes Gefühl. <lacht> ja, genau. <lacht> und da gut ist einfach, ne? Der Rosé. Ja. Ja, ja, klar, das war die große Überraschung. Fand ich jetzt durch diesen blaufränkischen Einschlag.
1: Und bleibst du, Markus, beim Chardonnay, wo du sagst, das ist einer deiner Lieblingsweine auch heute? Ja, ja, ja. ja. Dann haben wir. Das, das schaut jetzt das vier. Haben wir alles vier. schaut jetzt aus. Und es ist, ist, immer, so,
3: es ist immer so schön, wie Markus, wenn du da bist, dass man gar nicht so viel Zeit über die Weine spricht, weil du so viele andere Dinge zu erzählen hast. Und Weine sprechen für sich. Das hat, das hat genau, ist, ist
0: eigentlich deine Mutter auch an Bord? Verzeihung. Ist deine Mutter auch an Bord?
2: Meine, nein, ja. Ich habe verstanden, ist deine Mutter aus Hamburg. Also, ja. So weit geht es dann <lacht> doch ja. nicht. Ich glaube, die wäre, die wär jetzt gern. Ja, okay. äh, Aber sie hält, sie hält, die Stellung zu Hause. Zu
0: Hause Und
3: Günther Jauch, ist auch wieder, ist schon von Bord gegangen.
2: ja Der Jauch war da. Ja. ja. Ich habe ihn zur Tür gebracht. <lacht> nein, also das schön, gehen, das getragen, getragen. schön die beiden, das auch schön geht. die beiden gestern getroffen zu haben. Ähm.
1: Der hat
3: auch ganz, der, der, hat, der hat auch das, der, der liebt es dann, der ist dann wirklich, der, der ist gekommen an, an Bord, um die anderen Winzer zu treffen und ja. deren Weine zu probieren. Ja, der deswegen, und das Essen, komm, der der, der, der ganze Ich glaube, das, glaub, das Essen war für komm, ihn nicht so wichtig, oder?
2: Komm, wir haben uns, wir haben die Nudeln gegessen, also war ganz begeistert ähm, von Ralf Boos. Äh, der war gestern wirklich da, Kollegen
3: begrüßt. Und äh, hat die Kollegenrunde gemacht. Wie seht ihr die denn als Kollegen? Also, ist, das, ist was ist das? Das eine ist ja, dass man muss ja abstrahieren. Das eine Du ist kannst doch
1: jemanden anrufen, wenn du eine Antwort brauchst auf diese <lacht> er Frage. Hat, ja? er, hat, er hat mich tatsächlich mal angerufen.
2: Ähm, da kannten wir uns noch so nicht. Jemand klingelt Handynummer. Handy. Nummer, also, ich
1: Umbekannt, kannte ja. ich
2: kannte sie nicht. Und äh, bin dann dran, Da ist Günther ja auch. Dann sage ich, boah. Wer sitzt da auf dem Stuhl und sagt, äh, ich hocke im Taxi, nichts, da sitzt niemand <lacht> auf dem Stuhl, ich habe eine private Frage. Und dann sagt er, oh, jetzt wird es interessant. Und dann sagt er, ich, ich trage mich mit dem Gedanken, äh, Winzer zu werden. Ah. Sag ich, Mensch, ich auch das ist ja auch eine Nummer. Und dann sagt er, ja, schwierig hier am Telefon, wir werden das nicht so komplett besprechen können, wie ich es vorhab. Und meine Frau sollte dabei sein, besuchen Sie uns dann, mal in Potsdam. Und er also, sagt, das passt, ich bin in vier Wochen in Potsdam bei meinem Händler in Wienow und ähm, habe dann eine kleine Probe, dann können wir uns ja vorher treffen. Dann sagt er, ich ich habe das halt einfach so lax am Telefon gesagt, er, er sagt dann, können wir irgendwas machen? Das war ich, Frau kann Kuchen backen. Ja, Und ich habe das als Witz gemeint. Mhm. Es gab zwei, zwei Kuchen. Wow. <lacht> ich habe mich dann auch entschuldigt und gesagt, das war eigentlich ein Witz, ne? aber hat sehr gut geschmeckt. Und dann saßen wir auf der Terrasse und haben, äh, haben das besprochen und äh, die haben sich dann auch wirklich nach diesem Gespräch dazu entschlossen, das Weingut zu übernehmen.
0: Und was hältst du von denen? Also äh, jetzt aus fachlicher Sicht?
2: Ich habe die Weine im Keller, ich finde die hervorragend. Ich, ich liebe diese Stilistik, ja. äh, habe auch ein paar ähm, Versteigerungsflaschen im Keller, ähm, die ja dann nochmal besser sind und ja jetzt auch mit ja. schon ein paar Jahre alt mhm. das macht richtig Spaß die Entwicklung äh, ist sehr 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 gut sehr gut wow. und ich kenne das Weingut noch vor der Jauchzeit mhm. das hat mich schon immer begleitet ein Stück weit weil die Sommeliers die ich äh, ganz am Anfang meiner Karriere kennengelernt habe haben Lars Rutz zum Beispiel leider, leider verstorben aber er hat schon mit der Weingut äh, gearbeitet und äh, das war mit einer der ersten Weine von der Sahara, die ich im Glas hatte. Deswegen war das für mich
3: so, so
2: emotionales, als ich das gehört habe, dass es
3: weitergeht. Mhm. Ja, aber ich glaube, wir müssen langsam zum Schluss kommen, ne? Leider. Es gibt was zu essen, es gibt was zu trinken und äh, Helgoland, Helgoland ist in Sicht. Helgoland ja, ist Markus, Markus, vielen Dank. Es war
2: großartig. Ja. Ich, da, ich danke euch und äh, danke an das Dank. Schiff, dass wir hier die Gelegenheit hatten. Ja.
3: Vielen Dank. Dank. Danke schön.
1: Danke.
0: Exklusiv für alle Fans der vier Flaschen. Mit dem Gutscheincode-Podcast spart ihr auf euren ersten Einkauf bei Silkes Weinkeller ganze 10%. Angebote entdecken unter www.silkes-weinkeller.de
2: Podcast von Funke.